0: Hey, salut tout le monde, bienvenue en Toute Liberté avec Jacinthe Varel. Euh, plusieurs questions à lui poser. Elle était présente à Drummondville euh, la semaine passée avec le PCQ et on veut revenir sur le fond des générations entre autres. Euh, donc euh, beaucoup de plaisir comme d'habitude le, le mercredi avec Jacinthe et on démarre ça à l'instant. Yes, ben je vais commencer tout de suite avec euh, Drummondville. Vu qu'il a été, tu notre journaliste sur place, on t'a dépêché. <rire> on essaie de, de mettre ça bien gros, le podcast. Euh, comment tu comment as trouvé l'ambiance? Comment c'était justement à, à Drummondville? C'était euh, conseil général, hein, je parle du Parti conservateur du Québec.
1: Oui, conseil euh, général du parti conservateur euh, qui a été euh, finalement là les, tous les membres étaient invités à ce conseil là que ça se déroulait à Drummondville donc le lieu euh, géographique là plus euh, central. Euh, pour permettre au maximum de gens de pouvoir se déplacer. Euh, L'invitation a été lancée au, au, à tous les membres du Parti conservateur euh, au début décembre et ça avait lieu samedi. Euh, donc j'y étais sur place. Euh, les conditions routières étaient, euh, la météo était moins favorable, donc c'était pas facile ouais. de se déplacer. Euh, ça a été, euh, ça a sûrement expliqué euh, euh, en partie euh, le fait qu'il n'y avait pas tant de monde que ça. Euh, donc c'est dans une salle là, qui pouvait contenir 300-400 personnes qu'a eu lieu la rencontre. On avait peut-être 100. 50 personnes là, tout au plus sur place. Moi, parce ça m'a déçue mon... de.
0: Oui, parce qu'à Montréal, il neigeait quand même vraiment beaucoup. À Québec, oui. on n'était pas si pire de notre côté, mais je pense que Montréal, c'était ouais. le bordel là, de, de ce qu'on voyait. Là.
1: Ben moi, je suis partie de Québec, puis quand même, Québec-Drumonville, c'était difficile quand même là, sur okay. l'autoroute. C'était quand même glissant. Euh, les conditions n'étaient pas faciles. Mais euh, j'étais quand même déçue de voir que c'était pas. Euh, et, et les gens, euh, c'était pas très. Il n'y avait pas beaucoup de monde, il ouais. euh, faut se le dire. Euh, j bon, je moi, j'ai toujours... Euh, je suis une perfectionniste, une idéaliste. J'ai toujours l'esprit critique. C'est sûr que euh, j'aime être positive dans la vie, mais c'est sûr que euh, j'aime pas non plus jouer à l'autruche puis euh, vivre dans un monde de l'icorne. Donc, quand ça va pas, ça va pas, je le dis. Même quand c'est mes amis, je le dis. Alors, c'est sûr que moi, j'étais déçue de voir qu'il y avait euh, pas oh, beaucoup normal. de gens. Euh, donc, euh, sur un parti de 60 000 personnes qui eu 150, c'était peu, mais c'était une belle rencontre. Euh, on a eu... Euh, on a eu droit à un invité euh, euh, qui a, à qui on a laissé beaucoup de place et, et j'en suis très contente. Là. Donc, on avait Jean-Pierre Charbonneau qui est venu nous parler... Euh, de réforme du mode de scrutin, mais il a commencé par faire l'histoire au Québec et j'étais loin de me douter que l'histoire de la réforme du mode de scrutin avait euh, été aussi longue et reculait aussi loin dans le temps. Mais ce qui il a vraiment pris le temps d'expliquer aux gens, puis euh, cette présentation-là est disponible là, sur la page euh, Facebook. Euh, euh, d'Éric Duhem. Euh, okay. Il l'a mis en ligne. là. Donc, si vous allez sur la page Facebook d'Éric Duhem, vous allez voir la présentation de Jean-Pierre Charbonneau. Si vous avez une bonne heure à consacrer, là, ça vaut la peine d'écouter ça. Toute l'histoire euh, des promesses euh, des réformes de scrutin, des demandes des promesses de, 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 de réformes de scrutin qui ont eu lieu dans l'histoire du Québec en pour en arriver jusqu'à aujourd'hui, où euh, le mouvement Démocratie Nouvelle demande euh, une réforme du mode de scrutin. Et lui, là, il expliquait toute l'histoire qui a mené à, 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 aux engagements de différents partis euh, dans, dans, dans l'histoire du Québec à, à vouloir se positionner toujours en faveur, mais à jamais finalement le faire. Et puis, bon, ben c'est sûr qu'on aura éventuellement euh, au, au Parti conservateur du Québec à, à voter, euh, à se positionner si on veut vraiment euh, promouvoir puis euh, réformer le mode de scrutin, euh, le demander, le promouvoir et s'engager à le faire si euh, on, ce parti-là avait à prendre le pouvoir. Donc, c'est euh, avant toute chose, avant de se positionner sur un enjeu, c'est important de bien se documenter et on avait Jean-Pierre Charbonneau pour nous en parler.
0: Non, ça, c'est intéressant. Puis Il euh, y a un volet actualité avec la politique qui est, qui est très, très, très présent. On, on, on commande Fitzgib Fitzgibbon, on, on parle de ces choses-là, mais il y a un volet aussi... Ça prend une certaine connaissance générale en politique euh, de justement cette historique-là, qu'est-ce qui s'est passé au Parlement. Des, des hommes comme Jean-Pierre Charbonneau sont, sont bons pour faire ce, cet élément-là. Euh, du temps qu'on a décollé le réseau Liberté Québec dans le temps, on avait euh, un monsieur qui s'appelait Gérard Liberté. Il nous aidait beaucoup euh, à l'époque, puis lui, c'était un spécialiste justement de de toutes les procédures au Parlement à, à l'époque, puis c'était fascinant de avec lui hein, par rapport à tout ce qui pouvait se passer dans le Parlement, toutes les procédures, puis comment ces gens-là sont vraiment importants, parce que Admettons que demain matin, le Parti conservateur du Québec rentre avec 12 députés dans le Parlement. C'est complexe. Il ne euh, faut pas penser que c'est facile. On arrive là, OK, on va tout défaire, on recommence. Puis non, non, c'est pas de même, ça marche. Tu sais, on, peut, on peut agir comme Catherine Dorion, mais on peut essayer aussi de, de comprendre les, les normes et procédures du, du Parlement. C'est plus complexe qu'on pense, honnêtement. Euh, oui,
1: tu as raison. puis J'aime aussi ton, ton approche de dire... Euh... Euh, tu, tu m'ouvres la porte à dire... Euh n'importe quelle formation politique ou n'importe qui euh, qui est intéressé par la politique, je pense qu'on doit davantage faire de place euh, aux gens qui ont de l'histoire, puis qui possèdent l'histoire du Québec, qui possèdent l'histoire politique. Et je trouve on ne s'entoure pas assez en politique. Je vois le gouvernement de la CAQ fait la même chose. Là. Euh, euh, puis au Parti conservateur, on aurait tout intérêt à aller chercher des mentors, à aller chercher des ambassadeurs, à aller chercher vraiment là, des gens qui ont traversé l'histoire et qui connaissent vraiment bien, mais qui connaissent là, parce qu'il y a une différence entre être très studieux, puis avoir 30 ans, 35 ans, avoir étudié l'histoire, puis la posséder parce qu'on a 60, 65, 70, 75 ans. Et je trouve que d'ex-politiciens, euh, des gens qui ont déjà passé par notre appareil euh, démocratique, euh, notre appareil politique, je pense que ce sont de bons mentors, ce sont de bons ambassadeurs qui peuvent outiller les partis politiques, outiller les acteurs, les nouveaux acteurs euh, émergents ou qui sont vraiment très actifs là, euh, en ce moment, ils peuvent les outiller à, pas, euh, à, mieux, euh, à mieux orienter leur stratégie politique. Je trouve que les stratégies politiques sont souvent très faibles au Québec. <rire> oui, euh, tout parti oui. confondu. Euh, on a des stratégies de communication très fortes. Ah, oh, en communication, on très <rire> fort, mais, mais Mais si on veut bâtir un Québec fort, ce n'est pas des stratégies de communication qu'on a besoin. C'est des stratégies politiques forte, solide, bien enracinée. Et à ce sujet-là, des gens comme Jean-Pierre Charbonneau et plein d'autres au Québec qui ont euh, travaillé, qui ont, qui, ont, qui ont écrit, qui ont, euh, qui ont collaboré là, dans, dans l'appareil public, peuvent être en mesure de vraiment beaucoup mieux éclairer nos politiciens actuels ou nos futurs politiciens.
0: Euh, tout à fait. Donc, on, on revenait un peu sur le, le fonds de génération. C'est quelque chose qui t'avait fait titiller quand même beaucoup euh, dans les dernières semaines. Euh, on a l'impression qu'on on va recevoir d'autres cadeaux de François Legault, des cadeaux électoraux, évidemment. Euh, on a eu le chèque, présentement, c'est rentré dans les comptes de banque. Tout le monde peut acheter des cadeaux de Noël. Merci, Papa Legault. Euh, les aînés vont avoir leurs 2000 bientôt. Euh, et il y avait aussi des baisses d'impôts. Euh, qui était promise dans la dernière campagne électorale. Puis, euh, ça commence à se dessiner un peu comment ça va être financé, de, de ce que je comprends.
1: Oui, bien, je fais référence à un article euh, dans le journal de Montréal de euh, Michel Girouard qui euh, finalement décortique un peu la mise à jour économique euh, d'Éric Girard, le ministre des Finances euh, du Québec. Et puis, euh, ben, j'étais vraiment estomaqué de voir là, que, euh, bon… Ce pas une surprise dans la campagne électorale. On en avait parlé. La CAC avait l'intention de réduire ses contributions au fonds des générations pour euh, finan finalement financer ses, ses cadeaux, ses bonbons, ses bonbons, ses bonbons électoraux. Euh, mais euh, si on prend le temps de bien regarder cette mise à jour économique, on voit que la, la baisse des contributions au fonds des générations ne sera pas euh, seulement effective cette année, mais le sera pour les quatre prochaines années. Et ça, ça me scie les jambes on n'en parle pas assez, j'espère qu'on en parlera en 2023, euh, mais il faut vraiment que les gens comprennent là, que c'est comme si vous aviez un fonds d'études pour les enfants, puis parce que vous faites des dépenses de câble, Netflix, euh, le gros forfait de cellulaire, il faut aller dans le sud, il faut, faut s'acheter une voiture de l'année, euh, on ne t'offre pas notre minoune, pour toutes sortes de dépenses qui peuvent être discutables, qui peuvent être mises en question, là, euh, ben on va réduire les contributions au fond des études des enfants, là. puis euh, non seulement ça va faire un moins gros fonds, mais ça va générer moins, <rire> euh, ça va générer moins d'intérêt. Donc, on va aussi réduire euh, notre effet levier, notre capacité à générer des revenus euh, qui sont euh, euh, finalement. Euh, euh, tout simplement… Euh...
0: Effectivement, tu sais, la réalité du Fonds des générations, quand ça a été mis en place à l'époque, moi, j'étais très réticent. J'ai une nature un peu conservatrice. Donc, j'ai toujours vu de la même façon, c'était une façon d'emprunter de l'argent pour investir. Euh, chose que je fais très, 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 très rarement avec mes propres clients dans ma propre business. <rire> que, tu sais, C'est quelque chose que j'ai beaucoup de difficulté à recommander à une personne de faire elle-même. Euh, donc, de, de penser que le gouvernement serait une, une bonne institution pour faire ça, j'ai toujours eu de la misère avec ça. Force est de constater, par contre, que quand ça a été mis en place, ça a été fait, ça, ça date de plusieurs temps avec Jean Charest, évidemment, c'était dans un contexte de taux d'intérêt relativement bas, dans un contexte aussi où est-ce que les marchés boursiers ont donné quand même des bons résultats. Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire que ça a été une mauvaise stratégie, le, le fonds de génération. Le contexte économique change, par contre. Euh, là, on est dans un contexte où est-ce que les taux d'intérêt augmentent beaucoup, euh, et on serait dans une position, à mon avis, où est-ce qu'on pourrait facilement remettre en question l'affaire du fonds de génération au complet. Par contre, ton point est excellent. Tu, tu n'arrêtes pas de cotiser au fonds de, des, des générations ou tu ne vides pas le fonds de génération pour payer les l'épicerie. Tu payes la dette. Si on arrive, puis euh, ton exemple de, des fonds d'études, je pense qu'il est bon. Là. Si on a constitué un fonds d'études, puis on se rend compte que finalement, l'enfant, il ne va pas à l'école. Euh, bon, est-ce qu'on vide le fonds d'études pour aller dans le sud, où on vide le fonds d'études pour payer l'hypothèque quand l'hypothèque a monté de 4 dans une année. Euh, moi, si on arrivait puis on disait, OK, on va ralentir un peu le fonds des générations, euh, mais euh, on, va, on va simplement appliquer les montants sur la dette à partir de demain matin, je suis très confortable avec cette idée-là. Stratégiquement, au niveau économique, ça peut être vraiment une bonne idée. Par mm -hmm. contre, si c'est pour financer des baisses d'impôts, sans coupe de programme, mais là, j'ai un problème. Parce ouais. que normalement, le budget devrait se balancer. Euh, puis là, le budget, il ne se, se balance pas. On sait qu'il ne se balance pas. Prendre de l'argent qui allait au fonds de génération, c'est comme dire, bien, parce qu'à tous les ans, on s'endette encore au Québec. Là. Il n'y a pas eu une année, une les dernières années, où est-ce qu'on a baissé l'endettement du Québec. Donc, techniquement, ce n'est pas des vases communicants, mais on s'endette pour mettre de l'argent dans le fonds de génération. Sauf que là, on va s'endetter du même montant, mais on va mettre moins d'argent dans le fonds de génération, puis on va offrir des baisses d'impôts aux gens c'est vraiment pas agréable à voir ce qui se passe présentement. Il n'y a, a aucune pensée, on dirait, présentement pour les générations futures. Euh, c'est mm -hmm. le maintenant, le présent qui compte. On veut donner des chèques aux gens, on veut donner des baisses d'impôts aux gens, sans couper dans les dépenses de l'État, sans couper les services. On a des services de merde à la base. Là. Euh, on, on a l'impression qu'ils ne savent pas où -ce ils s'en vont, mais qu'ils sont en train de faire un dernier tour de piste avec notre argent. Euh, mm -hmm. on, on veut dépenser une dernière fois avant avant d'éteindre les lumières. Puis ça, c'est vraiment inconfortable ce qui se passe présentement.
1: Oui, puis j'espère qu'on commencera l'année 2023 en commençant, là, euh, en, en commençant à faire la lumière là, sur ce gouvernement-là, qui est très dépensier finalement. C'est oui. de la mauvaise administration des fonds publics, c'est de, de la mauvaise gestion de nos fonds publics. C'est vraiment de ne pas prendre en considération que c'est notre argent, <rire> c'est notre argent commun. Euh, et puis, en ce sens-là, euh, c'est beaucoup plus facile de dire bon, « bah on va réduire les contributions au fonds de génération pour financer là, nos bonnes idées » plutôt que de dire « on va faire un examen consciencieux des dépenses publiques puis on va couper là où on doit couper ». Et c'est beaucoup plus difficile, là, mais c'est ça, c'est qu'ils prennent le chemin le plus facile, le chemin le plus facile, ah, on va baisser cette enveloppe-là, puis, et voilà, elle apparaît mi miraculeusement, cet argent-là, pour financer, mais effectivement, à place de faire des devoirs sérieux, euh, des devoirs vraiment, là, euh, euh, de regarder l'ensemble des enveloppes budgétaires, l'ensemble des enveloppes de dépenses du gouvernement. Euh, c'est un peu ce qu'on fait à l'étude des crédits. À chaque mois de mars, il euh, y, y, y a la possibilité pour les partis d'opposition d'aller questionner les ministres sur les dépenses qui ont été effectuées dans les différents ministères. Mais c'est une belle mascarade. Là. Euh,
0: <rire>
1: habituellement, il n'y euh, a pas grand changement qui suit l'étude des crédits. Là. Donc, c'est une, une épreuve difficile là, pour les élus là, qui sont au pouvoir pour défendre chaque dépense là, qui peut être scrutée à la loupe par les partis d'opposition. Mais reste qu'il n'en sort jamais de ça une étude, une étude des crédits. Il n'y a jamais comme conséquence qu'on va revoir la façon d'attribuer, euh, d'administrer l'argent. Puis en ce sens-là, bien, euh, je pense qu'il y a un gros examen qui devrait être fait dans chacun des ministères pour dire où sont nos gaspillages. Puis, ce pas vrai qu'il n'y a pas de gaspillage. Pendant la campagne électorale, j'ai eu à affronter des journalistes qui me disaient Oh, vous allez couper où Vous allez couper des postes, vous allez couper des gens, c'est des, des jobs que vous allez enlever à des contribuables québécois, à, à des fonctionnaires. Ce pas vrai. Voyons non, ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de gaspillage. Ça ne se peut pas qu'il n'y ait pas de gaspillage. Dans n'importe quelle organisation, on est capable de s'asseoir, de regarder comme il faut, puis de dire où on peut faire des des économies où on peut, on peut vraiment euh, euh, regarder, y a-t-il des dépenses qu'on fait qui peuvent être mises en question ou qui sont encore nécessaires et des décisions qui ont été prises il y a trois ans, il y a cinq ans, il y a sept ans, on a mis des postes en place. Est-ce que ces postes-là, est-ce que ces dépenses-là sont encore euh, euh, logiques? Euh, franchement, ils prennent le chemin le plus facile. Oui. On a une enveloppe ici, elle est bien garnie, pigeon là-dedans. Les Québécois sont pas trop au courant de ce qu'on fait, ne euh, sont pas trop critiqueux non plus. Ils non. nous font confiance. <rire> fait que nous, ben, on va... On va leur régler ça avec des beaux bonbons, puis ils vont avoir l'impression qu'on gère bien, alors que dans les faits, notre dette, on creuse une dette, puis euh, comme tu dis, les taux d'intérêt augmentent à un moment donné. Nous aussi, là, c'est pas juste euh, nos hypothèques, euh, c'est pas juste à titre individuel, à titre familial, puis à titre personnel qu'on va subir cette hausse des taux d'intérêt-là. Euh, le gouvernement aussi va en prendre pour, euh, ouais. pour son mal, puis quand on dit le gouvernement, bien c'est nous!
0: <rire> Exactement, non, le, le poste de dépenses budgétaire du service de la dette, ça va être le poste qui va avoir le plus de croissance dans les prochaines années. Euh, on est habitué de voir l'éducation, la santé augmenter d'à peu près 6 ou 7 par année. Vous pouvez vous attendre de voir le service de la dette augmenter dans des proportions de 10, de 12, de 15 par année euh, éventuellement. Puis ça, ça va être assez spectaculaire. Au fur et à mesure que les obligations du gouvernement doivent se renouveler, ils vont se renouveler à des taux plus élevés. Vous allez faire le saut comment ce poste budgétaire-là va mettre beaucoup de pression dans, dans nos finances publiques dans les 3, 4, 5 prochaines années facilement. Euh, Dernier point que, que je voulais porter à, à votre attention, puis c'est vraiment par rapport au Parti conservateur du Québec. Euh, vous aviez aussi promis des baisses d'impôts. L'affaire s'est faite d'une manière beaucoup plus responsable, dans le sens que c'était accompagné réellement de coupes dans euh, les budgets du gouvernement. En fait, euh, une petite anecdote, euh, mon partner en, en business me disait que ses parents voulaient peut-être voter conservateur, tout ça, mais il était... Il n'était pas confortable. Puis ça, ça c'est vraiment quand tu as ces discussions-là, tu comprends comment ça fonctionne la, la politique. Tu sais, des personnes un peu plus âgées, euh, dans 60, euh, dans soixantaine. Donc, évidemment, ils écoutent beaucoup la télé, ils voient la couverture très négative du Parti conservateur du Québec. Donc, ils ressentent un inconfort à vouloir se diriger vers là. Ils se disent, il y a des bonnes idées, mais je ne suis, suis pas à l'aise, je ne me sens pas confortable. Et à un moment donné, il y avait eu un article dans le Journal de Montréal, si je ne me trompe pas, le Journal de Québec qui montrait en graphique euh, les euh, dépenses de l'État dans les prochaines oui. années. Et c'était quand même assez spectaculaire de voir comment Québec solidaire, le Parti québécois, le Parti libéral et la CAQ, les quatre partis, augmentaient vraiment d'une manière considérable les dépenses publiques. Et la, 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 la dépense du Parti conservateur était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faible par rapport aux quatre autres. Et ça, ça a été le game changer pour euh, son père. C'est vraiment, OK, à partir de là, c'est pour eux autres que je vote. Les mmh. autres ont compris qu'est-ce qu'on voulait. Ils ne veulent, veulent pas juste qu'on paye moins de taxes ou d'impôts au gouvernement, ils veulent également moins dépenser. Puis mmh. ça, ça avait frappé énormément l'imaginaire de cette personne-là qui, qui ressentait un inconfort à voter pour le PCQ, mais qui, quand a finalement vu une infographie euh, par rapport aux dépenses, s'est dit « OK, ça c'est un game changer dans ma tête ». Bon, est-ce qu'il y en a 10 000 des gens comme ça au Québec? Je ne sais pas. J'en ai aucune espèce d'idée. Mais définitivement, avec certaines personnes, vous aviez scoré beaucoup de points en étant responsable. Il y a des gens qui veulent cette responsabilité-là euh, au niveau gouvernemental et elle n'est pas présente dans les autres partis politiques présentement.
1: Non, définitivement. On était les seuls qui proposaient de ramener l'équilibre budgétaire. On le faisait à l'intérieur des deux premières années, euh, alors que les autres partis continuaient de creuser, <rire> creuser encore plus la dette puis augmenter le déficit. Ça n'avait juste pas de bon sens, mais effectivement, le, les finances publiques, ce n'est pas un sujet si populaire que ça. Il va falloir le rendre populaire.
0: <rire> <rire> on va essayer. Hey, merci beaucoup, jacinthe C'est Je un merci. joyeux temps des fêtes.
1: Joyeux temps des fêtes.